0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros de Editorial Mundo Hispano Casa Bautista de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la directora general y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro. Grata experiencia estar nuevamente aquí en nuestra sala de Tu Casa, tus libros y nos visita nuevamente el doctor Justo González, eh, profesor, teólogo, escritor prolífico, y una persona que ha aportado muchísimo a la reflexión teológica en América Latina y en otras latitudes. Y en esta ocasión justo está en nuestra sala para revisar un libro que apenas viene saliendo del horno. Justo se ha dedicado, recientemente entre otros proyectos, a levantar algunos de los rasgos o símbolos o, digamos praxis de, de la fe cristiana que a veces realizamos constantemente sin saber por qué, de dónde viene cómo se practicó, y en este momento quisiéramos conversar de eso. Justo nuevamente, profesor, doctor Justo González, bienvenido a tu casa, bienvenido a su casa, vamos a hablar de sus libros.
1: Muchas gracias, hermano Serrano, eh, siempre aquí me siento con usted, como en mi casa, así que usted tiene razón de decir que es mi casa, y espero que usted sepa también que la casa donde yo vivo es también su casa y que algún oh, día
0: pase usted por allá. Muchas gracias, será muy grato estar por allá para probar. Además me enteré que prepara unos porotos o uno, una, un, un tipo de potaje muy sabroso y será un gusto... Sí. Y estar por allá para probarlo ¿eh?
1: los porotos, eso es interesante es uno de los platos que tienen nombres diferentes en cada país en Venezuela, Caraotas, porotos, frijoles, frijoles sí. eh, habichuelas
0: definitivamente, <risa> es un signo la comida en, en nuestro continente de la diversidad, diferentes maneras de llamarlo pero una esencia en el centro que al final nos alimenta a todos así debería ser la teología exactamente, Diversa.
1: exactamente, exactamente y ese es mi sueño
0: Sí, qué bueno, un buen sueño eh, Hermano Justo, vamos a conversar de este libro que acaba de publicarle Editorial Mundo Hispano, acerca de la Semana Santa eh, ¿Cómo surge? Esto forma parte de una trilogía ¿Cómo surge la idea primero de tratar estos rasgos, eh, estas praxis cristianas eh, para, para traerlas a, al tapete y con significado?
1: Bueno, eh, surge de una preocupación eh, eh, y un conocimiento lo que yo por conocer lo que yo sé es que está bien probado que el culto la manera en que se adora tiene mucho que ver con lo que se cree mm -hmm. y no solamente en que el culto exprese lo que se cree sino también lo que muchas veces nos damos cuenta de que el culto le da forma a lo que se cree y cómo se vive mm -hmm. y a veces me preocupa que el culto nuestro se ha vuelto una cosa eh, muy eh, repetitiva nos quejábamos antes de que todo se repetía ahora hacemos lo mismo repitiendo y, y no vemos las profundidades de la fe cristiana que debían manifestarse en el culto y por eso empecé antes de esta trilogía publiqué también con la misma casa con la casa suya y mía con Mundo Hispano eh, otro libro que es una breve historia del domingo porque es importantísimo que entendamos cómo era que los cristianos antiguos entendían y celebraban el domingo y qué es lo que hacían para darnos conocer eso. Y hoy el domingo ha perdido mucho del énfasis de lo que tenía en la Iglesia Antigua. Mm. Eh, eso De ahí salió la cosa. Entonces, después, eh, bueno, el centro del culto cristiano desde el mismo principio, aunque nos digan otras cosas alguna gente, fue el primer día de la semana porque era el día de resurrección del Señor. Mm. Y de eso podemos hablar más, pero ese es otro libro. Claro. Ahora, lo que sucedió naturalmente bien pronto fue que entre todos los domingos, que eran días que se celebraba la resurrección uh -huh. del Señor, había un domingo de domingos, uh -huh. que era el año, es decir, cuando se cumplía el aniversario, una vez al año de la, la resurrección. Uh -huh. Y quiere decir que entonces ese es el origen de la Semana Santa. Uh -huh. La Semana Santa surge de... Eh, ese domingo especial, mm. y ese domingo especial entonces naturalmente en torno a él surgen también otros días especiales, ¿verdad? El viernes anterior, porque es el día de la crucifixión, y había otras cosas también muy interesantes que se hacían, que no sé cuánto tiempo no tenemos para hablar de ellas, pero por mm. ejemplo, el día de resurrección, el domingo de esa resurrección, era el día que se bautizaban las personas, mm. por lo general con una preparación de unos dos años, pues. eso le podemos hablar también de eso pero cuando la iglesia era mayormente judía pues era muy fácil eh, una persona se convertía y enseguida bautizarle pero cuando empezaron a ver paganos creían en 20 dioses diferentes y bueno. un montón de cosas no se podía decir a la persona y te bautizaste y se acabó había que enseñarle y que supieran que se estaba metiendo que es lo que estaba bueno, sucediendo que estaba asumiendo estaba asumiendo las responsabilidades la diferencia en las creencias en la visión del mundo todo eso y entonces por eso había un periodo de preparación de dos años. Esos dos años culminaban en el domingo de resurrección cuando se bautizaba la persona.
0: Pero más que descubrimiento, eso puede ser escandaloso para quienes dicen tres meses con un tiempo de asesoramiento eh, y aquella discusión de que eh, al principio no existía tiempo, la gente creía y se bautizaba de una vez. ¿Qué pudiera usted decir al respecto? Bueno,
1: le voy a decir, eh, si usted era judío... Mm quiere decir que usted conocía los diez mandamientos uh -huh. usted sabía que hay un solo Dios usted conocía la historia de Abraham ¿verdad? del éxodo usted conocía las enseñanzas de los profetas usted conocía la moral de este Dios los requisitos morales de este Dios y lo que usted entonces al convertirse al evangelio usted lo que decía era en Jesucristo se han cumplido las promesas hechas a Abraham uh -huh. y en ese caso pues él se les ha sentado inmediatamente en la iglesia usted se bautizaba. ¿Pero qué pasa si llego yo ahora y le digo a usted, mire, yo oí de este asunto de la fe cristiana y quiero bautizarme también? Yo creo en Jesucristo. Ah, sí, sí. Bueno. Y dígame usted, ¿cómo usted se crió? Bueno, yo eh, me crié sacrificando a los dioses y, y todavía de vez en cuando lo hacemos porque eso es parte de nuestra tradición, ¿ve? ¿eh? Mm. Y bueno, ¿y qué hace usted respecto a, a las cuestiones sexuales? Bueno, usted sabe, como todas las personas más bien pudientes acá, pues yo aparte de mi esposa tengo mi concubina. Mm. Bueno, ¿y usted qué piensa eh, acerca de, de los niños? Bueno, usted sabe que aquí es legal, cuando un niño nace, si no me gusta, lo, de, lo dejo de interpelio para que se muera o se lo lleve otro. Así que todas son cosas de nuestra cultura, bautizeme. Mm. Mm. Usted lo bautiza, usted no, usted no, tiene no, que decir en no, un momento, momento. Y por esa razón, pues, se creó un sistema que por lo general tomaba por lo menos dos años, a veces más, eh, de lo que se llama, los, eh, las personas que se preparaban para el bautismo se llamaban catecúmenos, uh -huh. que es una palabra griega, catequesis, que es enseñanza, y estas personas estaban recibiendo esa enseñanza, y eh, al final de los dos años, entonces si estaban listos, primera cosa, llevabas de todo la iglesia para que la iglesia viera quiénes eran, uh -huh. y la iglesia los conocía, y dice, decían, sí, está listo para bautizarse, entonces se le bautizaba el domingo se le bautizaba el domingo también porque querían dejar, el domingo de resurrección porque querían dejar bien claro que el bautismo no es una ceremonia bonita mm. el bautismo no es nada más que un testimonio mm. este, también, el bautismo también es muerte y resurrección mm. ¿se acuerda sí. lo que dice Pablo? Vale. muerto sois y vuestra vida está escondida con, con Cristo. Cristo en Dios. y eso quiere decir que entonces la, eh, el, el bautismo tenía que tener esa importancia había otra cosa también que muchas veces no, se, no sabemos ya, y es que durante los últimos tiempos del bautismo, antes de esos últimos dos años, que antes, en los primeros meses, eran eh, otros hermanos y hermanas de la iglesia que se reunían con ustedes para enseñarle, para ver cómo usted vivía, para ayudarle en su vida, para ayudarle a entender la, el mensaje cristiano. Pero hacia el final, era el pastor el que se ocupaba de esa enseñanza. Y ese pastor, entonces, le enseñaba eh, un credo que cada, cada iglesia tenía su credo un poquito diferente, pero el que nosotros más conocemos es el que viene de la iglesia de la ciudad de Roma que se fue por todo el occidente que es lo que llamamos hoy el credo apostólico uh -huh. ese credo se lo enseñaba el, el, pastor. el pastor y el domingo antes de la resurrección uh -huh. el, el, se había una ceremonia en la cual se llamaba la devolución del credo que uh -huh. tenía que explicarle al pastor el contestarle qué cosa del credo y qué es lo que usted creía con eso es la devolución del credo y entonces cuando usted se iba a bautizar pues se usaba el credo para el bautismo usted entraba al agua y el pastor le decía crees en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y entonces le echaba agua y decía usted estaba en el agua pero el echaba agua por, este, por encima y le decía yo te bautizo en el nombre del padre crees en Jesucristo, su único Hijo, etcétera, etcétera, ¿no? y,
0: y, y del Hijo. Y le, le, le echaba más agua echaba más en agua. cada una de las exactamente, personas exactamente. de la Trinidad.
1: Y entonces, y, 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 y todo eso era parte de, de esa ceremonia para la cual se estaba reparando. Así que lo, el, el credo viene, el, el, las formas más antiguas que tenemos del credo están en forma interrogativa no es creo en Dios Padre Todopoderoso no es creer en Dios Padre Todopoderoso, es en Dios Padre Todopoderoso. Ah, mire, y claro, después queda persona, entonces cada domingo después lo decía otra vez mm. pero la, la forma original en que se les daba era en forma de pregunta. todo eso es eh, parte de lo que está en el origen de la Semana Santa y todo eso, y claro de ahí ya, ya pasamos este, de lo que ahora se llama el de domingo de resurrección, hablamos del Viernes Santo para atrás llegamos entonces al domingo de Ramos que era el domingo de la entrega del, del credo en la mayor parte de las iglesias. Y antes de eso, pues había en ese periodo de último de enseñanza ¿verdad? que tomaba varias semanas, ¿verdad? entonces empezó a suceder que los, los creyentes, los que ya eran creyentes, empezaron también a prepararse, a participar cuando están preparándose y empezaron a, empezaron a pensar que el día que vamos a bautizar a los nuevos, nosotros también vamos a renovar los votos que hicimos en el bautismo. Y entonces de ahí es que viene lo que hoy llamamos la cuaresma, es decir, un periodo antes de Semana Santa de meditación, de arrepentimiento, de mejorar la vida y todo eso, preparándose para eso. ¿Cuántas dimensiones quedadas en el tiempo sí, sí,
0: sí. que necesitamos rescatar, sí, sí, que son significantes? Sí
1: y, y, y lo, lo más importante quizá bueno déjeme terminar para el otro lado porque uh -huh. si, si de, de, de domingo de resurrección para atrás surgió la semana santa claro. pues entonces después de la resurrección en el mismo testimonio del test, nuevo testamento pues está la ascensión y Adelante. el pentecostés Do, dos que,
0: aspectos más que, que a veces se separan como sí. islas separa, eh, exactamente. inconexas
1: exactamente entonces quiere decir que todo ese periodo desde la, la resurrección hasta pentecostés era una época de fiesta ...porque estamos celebrando ¿verdad? la resurrección y todo ...y de paso déjame decirle que el culto cristiano era alegre... ...y el centro del culto cristiano era la comunión... ...y la comunión no era cuestión de caras largas... ...la cuestión era... ...la comunión era una celebración de la resurrección de Jesús pero también del banquete final. Estamos ahora, de alguna manera, probando una especie de adelanto anticipo. De, de, del banquete de las bodas del Cordero, de que se habla en el Apocalipsis. ¿eh? Así que era un elemento de fiesta, pero no fiesta porque estoy contento, sino, sino fiesta porque estoy celebrando la victoria de este señor que venció sobre la muerte y de este señor que será el, el soberano de los reyes de la tierra. ¿verdad? Qué
0: lindo. Eh, tengo en mis manos ustedes que están escuchando este podcast, eh, el libro Semana Santa, Orígenes y Significado de Justo González, una publicación de tu casa, de su casa, Editorial Mundo Hispano, y aquí tenemos uno de sus libros. Justo, gracias por este tiempo, um, eh, me hizo pensar en tantas cosas, una analogía de esto de lo que se llama el asesoramiento prematrimonial, que algunas personas dicen eso no tiene sentido. Pero lo que hacemos con un candidato a bautismo es similar. De pronto no garantiza la responsabilidad de él en el seguimiento, pero la comunidad, la iglesia el pastor tienen un compromiso de acompañar a ese discípulo. Y la otra cosa que me hace pensar usted es en, en el, la dimensión comunitaria del discipulado, no es solo el pastor, sino que había unos hermanos que acompañaban a ese nuevo cristiano. No es solamente una persona experta que sabe mucha Biblia, sino es la comunidad acompañando al discipulado.
1: Exactamente, y parte de lo que sucedía es que eh, una persona que se convertía tenía que hacer ajustes en su vida familiar, en su vida económica, en sus negocios, en, su, en su trabajo. Y el pastor no puede estar metido en todo eso. De manera que entonces esta persona, ya que vienen los padrinos, Claro. Esta persona que era muchas veces de la misma edad, del mismo género, de situación parecida, pues Intensante. entonces la visitaba en el trabajo si podía. ¿verdad? La visitaba en la casa, hablaba con la familia, la, la conocía, sabía cuáles eran los problemas que esa persona tenía, le asesoraba y, claro, si había cuestiones serias, se el pastor, pero si no, se resistían eh, iba, iba en ese, acompañamiento. En ese proceso, de ese acompañamiento.
0: Y era algo más dinámico, más que simplemente tres elecciones fijas y frías que hay que cumplir ¿Sí? en un tiempo. Eh, era la vida, era acompañar, modelar, soportar a alguien en su situación concreta.
1: Exactamente, exactamente. Y, y además de eso, a veces esos grupos de catecúmenos. Se reunían también periódicamente con el, el que les estaba enseñando. Así que hay una especie de clase bíblica también, comunitaria, pero eh, podían tener, una iglesia podía tener 20, 30 clases a la vez porque no las daba el pastor, las daban Ajá. estos laicos que estaban preparados.
0: Excelente. O oh, cuánta, cuánta riqueza en este libro, Semana Santa, Origen y Significado. Justo podemos terminar con algunas implicaciones prácticas para la espiritualidad, por ejemplo, la adoración, la misión, la pastoral, de comprender. La cruz, la tumba vacía, pero también, como bien ha dicho, la ascensión de nuestro Señor, porque no son cosas separadas, es parte de, de toda una narrativa, de todo un hilo orgánico. ¿Qué implicaciones prácticas nos pudiera dejar leer este libro para retomar la esencia de la cruz, de la resurrección y de ese Cristo y su Evangelio?
1: Son tantas que no sé ni por dónde empezar. <risa> Seguro. <risa> pero déjeme decir, que usted mencionó la ascensión. Para la mayor parte de nosotros, cuando hablan de la ascensión, es nada más que manera de decir qué pasó con el cuerpo de Cristo. Mm. Resucitó, bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, pues se fue al cielo. Pero en la Biblia de Ascensión no es eso. En la Biblia de Ascensión es que ahora está sentado a la diestra del Padre, que ya ahora es el Rey, Rey de Reyes, Señor de señores Así que la Ascensión es la culminación de la victoria de Jesús. Es lo que empieza en la, en la resurrección y sale en la en la ascensión uh -huh. la otra cosa que me parece que es importante es entender la, la muerte y resurrección de Jesús no solamente como un pago, que es eso también sino también como una victoria uh -huh. eh, si yo fuera a traducirle esto al día de hoy uh
0: -huh.
1: yo diría que lo que pasa según lo que yo leo en los antiguos escritores cristianos claro, no usando esa imagen, pero otra uh -huh. es que eh, el diablo se encontró un paquetito muy bien envuelto muy bonito y dijo ya gané me lo llevo mm. y se fue el paquetito y se lo llevó al infierno mm. y allá en la caja fuerte lo metió y lo cerró y dijo a ver estoy contento ya gané mm. y el tercer día aquel paquetito en la bomba de tiempo y explotó y se rompió la caja fuerte y se rompió el infierno y se rompió el poder del diablo y, y viene la victoria mm. Mm. Los cuadros más antiguos que tenemos de la resurrección son así, son Jesucristo saliendo victorioso de las garras de Satanás y dejando a Satanás detrás derrotado y todo eso. Las causas del mal victorioso sí, totalmente. Y, y me parece que en un mundo en el cual tenemos tantas presiones, eh, hay, tenemos que entender esa victoria. Y victoria no porque yo la gano, no porque yo soy buena gente, eh, no porque hoy mucho a la iglesia, mm -hmm. sino porque el Señor venció sobre los poderes del mal.
0: El mal que hoy tiene rostros en economías que oprimen El mal que hoy tiene rostro
1: en injusticias, en pobreza, en sufrimiento, en todo tipo de cosas todo, y, y en todo tipo de cosas, y también en broncas y peleas dentro de la iglesia dentro Que no, no deseamos la culpa solamente al mundo de afuera, claro. también entre nosotros y, y eso es parte de lo que estamos celebrando cuando celebramos la resurrección de Jesús ¿Sí? Vaya,
0: pudiéramos quedarnos más tiempo Justo gracias por estar en esta sala nuevamente Para hablarnos de este libro Estén ustedes atentos a otras entrevistas Que haremos eh, con relación a la trilogía En una próxima entrega Vamos a conversar acerca de La Navidad Que forma parte pues, de esta producción que, que viene a ser un refrigerio Una bendición, un banquete Para el pueblo cristiano latinoamericano Y más allá Gracias por acompañarnos Y recuerde siempre esta es su casa Aquí están sus libros Gusto. gracias por estar con nosotros
1: es un placer, gracias a ustedes por ofrecerme su casa, <risa> hasta luego
0: muchas gracias por acompañarnos en este podcast Tu Casa Tus Libros de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano te esperamos en un nuevo encuentro, que Dios te bendiga